0: HR Info. Himmel und Erde. Heute mit Lothar Bauerochse. Einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen. Ein neues Jahr ist für viele mit so einer gewissen Aufbruchsstimmung verbunden. Die vor uns liegenden Wochen und Monate die atmen ja den Geist von neuen Möglichkeiten. Manch einer schmiedet jetzt Pläne und seines Urlaubspläne und besondere Reisen. Andere wissen vielleicht, Veränderungen stehen an. Die Kinder gehen aus dem Haus, das Berufsleben endet. Ein Ortswechsel ist geplant. Und dann sind da noch die persönlichen Ziele, die wir uns vornehmen. Aber wie ist das eigentlich? Brauchen wir solche Ziele? Helfen sie uns? Sorgen Sie womöglich für Motivation und Lebenslust oder täte uns ab und zu auch mal ein bisschen Ziellosigkeit gut? Und wie ist das mit den Umwegen, die wir manchmal gehen oder gehen müssen? Genau darum dreht sich unser Himmel und Erde Sonntagsthema heute. Vorwärts immer geradeaus, warum wir im Leben Ziele brauchen und trotzdem mal Umwege gehen müssen. Damit beschäftige ich mich im zweiten Teil der Sendung. Ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Zunächst ein Blick aber auf interessante Vorgänge aus Kirchen und Religion. Sie kennen vielleicht in den Programmen des hr-Sendungen wie den Zuspruch oder Moment mal und übrigens. Das sind sogenannte Verkündigungsbeiträge der christlichen Kirchen. Sie stehen in einer langen Tradition. Im vergangenen Jahr waren es ja genau 100 Jahre, seitdem erstmals ein Radioprogramm in Deutschland auf Sendung ging. Und ein Jahr später, also 1924, wurden die ersten kirchlichen Sendungen ausgestrahlt.
1: Achtung, Achtung. Hier ist die Sendestelle Berlin.
0: So begann der deutsche Rundfunk am 29.
2: Oktober 1923. Schon wenige Monate später wurden die Kirchen gebeten, sich am neuen Medium zu beteiligen. Doch die Begeisterung hielt sich in Grenzen, berichtet die Germanistin Anna-Maria Balbach.
3: Da hatte man Bedenken, darf man denn das Wort Gottes überhaupt über so ein technisches Medium senden? Ja, wann ist die Sendezeit? Das sollte dann sonntags sein.
2: Einige Pfarrer hatten sich allerdings ohne Absprache mit ihrer Landeskirche bereit erklärt, Andachten im Radio zu halten. Das kam nicht gut an.
3: In Breslau zum Beispiel, da hatten die evangelische Landeskirche verboten, all ihren evangelischen Seelsorgern im Radio mitzuwirken, weil man dieses Predigtfunken für eine absolute Geschmackslosigkeit hielt.
2: Doch es dauerte nicht lange, da erkannten die Kirchen die Möglichkeiten der Radioverkündigung. Mit den sonntäglichen Morgenfeiern konnte man hunderttausende Hörerinnen und Hörer erreichen. Und auch die Konkurrenz zwischen Protestanten und Katholiken beflügelte die jeweiligen Anstrengungen.
3: Dann kam hinzu, dass ja beide Konfessionen auch immer ein bisschen Angst hatten, dass die andere Konfession ihnen zuvorkommt. Und somit haben dann letzten Endes beide Konfessionen mitgemacht.
2: Die Münsteraner Germanistin Anna-Maria Balbach hat sich mit der Geschichte der Radioverkündigung beschäftigt. Überrascht hat sie, dass die Nationalsozialisten den Kirchen zunächst mehr Sendezeiten zur Verfügung stellten. Sie wähnten anfangs vor allem die damals nationalkonservative Evangelische Kirche an ihrer Seite.
3: Das hält aber nicht lange an weil nämlich dann Hitler den Befehl gibt, alle religiösen Sendungen im Radio einzustellen. Und dann gibt es einen Riesenaufschrei, also die Bevölkerung ist ganz erbost. Es gibt ganz viele Zuschriften, aber davon will Hitler gar nichts hören. Der Befehl hat dann Bestand.
2: Nach 1945 wollten die Siegermächte, auch die Sowjetunion, dass den Kirchen Sendezeiten im Radio garantiert werden. Die Kirchen galten als unbelastet. Am Stil der Radioandachten hatte sich aber wenig verändert, erläutert der katholische Theologe Guido Erbrich. Weil die ersten Prediger in den 20 Jahren immer noch die Vorstellung hatten, ich predige jetzt vor 10.000, 100.000 Leuten und dann haben sie hinter dem Mikrofon rumgebrüllt. Das war auch noch im Oktober 1950 so, als der evangelische Pfarrer Ernst Günther Pinkpank eine Morgenfeier hielt.
4: Nicht Selbstgerechtigkeit, sondern Liebe, das ist die Forderung. Wie kann man, so werdet ihr sagen, in einer Zeit von Liebe reden, in der die Menschen oft so selbstsüchtig, oft so gehässig und so kaltherzig sind?
2: In der Bundesrepublik waren Pfarrerinnen und Pfarrer nun täglich mit kleinen Andachten zu hören. In der DDR zumindest am Sonntag.
0: 100 Jahre kirchliche Verkündigungsprogramme im Radio. Daran erinnerte unser Reporter Michael Hollenbach. Das neue Jahr hat auch beim sogenannten Bürgergeld Veränderungen mit sich gebracht. Die Regelsätze sind gestiegen. Das reicht aber besonders im Blick auf Kinder und Jugendliche noch immer nicht aus, kritisieren die christlichen Kirchen und deren Hilfswerke. Ein würdiges Leben für Familien sei damit kaum möglich. Der Schaden, der dadurch entsteht, betreffe aber die ganze Gesellschaft. Thomas Klatt berichtet.
1: Das sogenannte Bürgergeld, früher Hartz IV, soll gerade armen Kindern und Jugendlichen ein normales und damit würdevolles Leben ermöglichen.
5: Doch die behördlichen Regelsätze orientieren sich nach unten hin. Man guckt sich bei Kindern die unteren 20 Prozent der Einkommen an. Dann wird geguckt, wofür geben die Geld aus. Dann wird geguckt, was davon ist denn schon durch andere Leistungen abgeglichen und der Rest soll es dann sein. Zur Berechnung des Regelsatzes wird ein sogenannter
1: Warenkorb gepackt. Dort kommt hinein, was unbedingt zum Leben sein muss,
5: aber auch kein bisschen mehr. Was dann aber passiert ist, dass in der Tat sich Menschen nochmal im Ministerium darüber beugen und sagen, nee, also Bücher für unter Sechsjährige brauchen wir eigentlich nicht, weil die können ja noch gar nicht lesen. Da würde ich dann sagen, schon mal was von Vorlesen gehört. Ja? Es gibt auch Kinder, die schon mit fünf in die Schule kommen oder Malstifte, sind nicht nötig bei Kindern, weil es gibt ja das Bildungsteilhabepaket. Da wissen wir aber, dass nur die Hälfte der Kosten, die tatsächlich in der Schule anfallen, abgebildet werden. Das heißt mit dem Malstiften. ob das so sicher ist, weiß man dann auch nicht. Haustiere, alles was da an Kosten ist, wird dann rausgerechnet. Wir wissen aber, wie wichtig gerade Haustiere auch für Kinder sind. Nach aktuellen
1: Berechnungen der Diakonie bräuchten Kinder und Jugendliche im Schnitt sogar 100 Euro mehr Bürgergeld im Monat, um davon würdig zu leben. Kinder und Jugendliche sind außerdem auf eine frei zugängliche Infrastruktur angewiesen, sagt Sozialexperte
5: Michael David. Wenn Sie eine vernünftige Ganztagsbetreuung haben, wenn Sie ein kostengünstiges Schwimmbad haben, wenn Sie Schwimmkurse haben, wo die Kinder hingehen, eine Bibliothek, wo genügend Arbeitsplätze sind, dass Kinder, die zu Hause keine Ruhe haben, da ihre Hausaufgaben machen können, dann ist das ganz, ganz wichtig. Und genau diese soziale Infrastruktur fungiert gesetzlich meist kommunal unter, in Anführungsstrichen, freiwilligen Leistungen. Das heißt, die Kommunen sind nicht gesetzlich verpflichtet, diese Leistungen vorzuhalten. Und wenn dann Kommunen in der Haushaltssanierung sind, also gerade arme Kommunen, wird da als Erstes gestrichen und ihnen das auch von den oberen Behörden so vorgegeben. So ähnlich sieht das auch der katholische Sozialethiker
1: Andreas Lob-Hüdepohl, der auch Mitglied des Deutschen Ethikrates ist. Essen, Trinken, eine warme Wohnung sei natürlich lebensnotwendig. Aber Eis im Sommer, ein Haustier, ein ruhiges Zimmer für sich allein? Es ist mit Sicherheit nicht
0: überlebenswichtig, aber es ist wichtig, um Teilhabe in einer Gesellschaft zu haben. Ein ganz wichtiger Aspekt des Menschenwürdedenkens, dass Menschen die Möglichkeit haben, einen, wie es heißt, enhanced sense of belonging, das heißt ein starkes Gefühl von Zugehörigkeit haben. Das muss im Rahmen eines gesellschaftlichen Aushandlungsprozesses diskutiert werden.
1: Nur findet diese Diskussion zum Wohle von Kindern und Jugendlichen überhaupt statt? Nein, sagt Andreas Lob -Hüdepol. Wie aber in den gerade
0: ja auch laufenden Debatten Bundeshaushalt, Landeshaushalt priorisiert wird. Da würde ich tatsächlich all jenen Kritikern Recht geben, das beobachte ich auch, dass fast regelmäßig Kinder und Jugendliche Bildungsinteressen weit zurückrutschen.
1: Der katholische Theologe Lob Hüdepohl wurde übrigens von der Bundestagsfraktion von CDU und CSU für den Deutschen Ethikrat nominiert. Von jener Fraktion also, die im Herbst 2023 forderte, das Bürgergeld nicht zu erhöhen.
3: Die Erhöhung des Bürgergeldes gleicht gerade mal die Inflation aus. Das Gleiche eben der Streit um die Kindergrundsicherung. Das heißt, wir sparen im Moment, oder es gibt politische Tendenzen sozusagen, bei den Ärmsten zu sparen, dass die Spaltung der Gesellschaft immer größer wird.
1: Beklagt auch Maria Lohheide von der Diakonie Deutschland. Denn es gehe um viel mehr. Wer bei den Ärmsten spare, schade nicht nur Kindern und Jugendlichen, sondern verspiele die Zukunft des Landes.
3: Wir müssen in die Kinder investieren. Die müssen sozusagen am besten ausgestattet sein mit Lehrer und Lehrerinnen, mit Pädagogen und Pädagogin, aber auch sozusagen mit Arbeitsmaterial, mit Computern, mit Technik und so, dass man möglichst frühzeitig und tatsächlich schon im Kindergarten anfängt, sozusagen hier einen Ausgleich zu schaffen und denen eben Chancen von Anfang an zu bieten. Also was ist eigentlich der gesellschaftliche Schaden auch, wenn man nicht in die Kinder investiert?
0: Der Iran ist ein muslimisches Land, man kann auch sagen ein durchaus besonderes muslimisches. Nur rund ein Zehntel der Muslime weltweit zählen sich zu der im Iran vorherrschenden schiitischen Glaubensausrichtung. Das hindert die Führung des Landes allerdings nicht daran, den Iran als Gottesstaat zu betrachten und religiöse Vorschriften rigoros durchzusetzen. Wer im Iran seinen muslimischen Glauben aufgibt, gilt als abtrünnig und muss mit harten Konsequenzen rechnen. Sich vor diesem Hintergrund dem Christentum zuzuwenden, ist ein hohes Risiko. Es passiert aber Immer wieder, allerdings verdeckt. Uwe Lüb hat in Teheran einen Mann getroffen, der sich seit einigen Jahren zum Christentum bekennt.
6: Unvermittelt spricht Abul Fazel, in Wahrheit heißt er anders, meinen iranischen Kollegen und mich an, weil ich wohl Europäer sei und daher womöglich auch Christ. Er nämlich sei Christ, Protestant. Er habe mit dem Übertritt zum Christentum sein Leben in den Griff bekommen, vor allem seine Drogensucht, sagt Abul Fazel, der als Motorradchauffeur arbeitet, seine Passagiere auf dem Sozius durch den dichten Verkehr von Teheran fährt. Mann, äh. Einer meiner Fahrgäste hat mir von Jesus erzählt, als ich ihm von meinen ganzen Problemen berichtet habe. In meiner alten Religion konnte ich keine Antworten finden. Mein Fahrgast meinte, ich solle doch einfach mal probieren, an Jesus Christus zu glauben. Und wenn es nicht klappe, könne ich es ja wieder sein lassen. In Deutschland ist es unspektakulär, sich einer anderen Religion anzuschließen. Im Iran kann es lebensgefährlich sein. Hier gilt seit der Islamischen Revolution, Revolution 1979 die Scharia. Danach darf ein Muslim nicht konvertieren. Tut er es doch, gilt er als Gotteslästerer und kann zum Tode verurteilt werden. Abul Fazl hat das nicht abgeschreckt. Er ist so gefestigt in seinem Glauben, dass er sich auch taufen lassen wollte. Im Iran geht das nicht. Die nächstgelegene Möglichkeit bietet sich in der benachbarten Türkei. Andere Christen haben mir gesagt, es sei genug, an Gott und Jesus Christus zu glauben. Zur Taufe in die Türkei soll ich erst gehen, wenn es den richtigen Moment gebe. Der richtige Moment war für Abul Fazel vor sieben Jahren. Mitte 30 war er damals. Er erzählt auch gern davon, wenn er sich sicher fühlt. Missionieren will er aber nicht. Das versuchen im Iran andere, evangelikale Prediger etwa über Kanäle im Satellitenfernsehen. Protestantische Prediger, die missionieren wollen, gibt es im Land, zumindest öffentlich, nicht mehr. Wird dennoch einer ausfindig gemacht, wird er des Landes verwiesen, wenn er Ausländer ist. Ist der Iraner, droht mindestens Gefängnis. Nach der Islamischen Revolution sind vier protestantische Prediger verschwunden, offenbar ermordet worden. Später wurden ihre Leichen gefunden, zwei von ihnen waren früher Muslime. Die katholische Kirche hält sich zurück. Sie versucht es angeblich nicht, jemanden zu überzeugen, auch nicht über das Satellitenfernsehen. Bei den klerikalen Oberen im Iran soll die katholische Kirche deshalb sogar als beliebt gelten. Ob bewusst oder ob es mit der Zeit einfach so gekommen ist, Abul Fazels Glaube hat zumindest in seinem engsten Umfeld abgefärbt. Seit kurzem bekennt sich auch meine Frau zu Jesus Christus, sagt er. Viele sind sie insgesamt im Iran aber nicht. Manche Bekehrte sprechen von zwei Millionen. Als Christ in dem jeweiligen Land registriert werden nur diejenigen, die sich etwa in der Türkei oder auch in Deutschland taufen lassen. Genaue Zahlen gibt es also nicht. Aber in jüngster Zeit sollen es mehr geworden sein, auch als Gegenreaktion zum iranischen Regime. Denn wenn sie ihr Land für immer verlassen wollen, können sie sich als Konvertiten aus dem Iran mehr Hoffnung auf Asyl machen. Für Abul Fazel spielt all das keine Rolle, sagt er. Er lebt sein bescheidenes Leben in Teheran. Als Christ
0: in Teheran, Uwe Lüb beschrieb, wie es ist, sich im Iran zum christlichen Glauben zu bekennen.
3: HR Info, Himmel und Erde.
0: Der Weg ist das Ziel. Diese östliche Weisheit wird ja gerne mal zitiert. Aber müsste es nicht eigentlich heißen, der Weg braucht ein Ziel? Denn vertut man nicht sein Leben, wenn man keine persönlichen Ziele hat, wenn man seine Möglichkeiten nicht ausschöpft, sondern schlimmstenfalls nur ziellos mitläuft? Unser europäisches Lebensmodell ist ja insgesamt sehr zieleorientiert. Muss das eigentlich so sein? Und was ist dann mit den nicht erreichten Zielen? Und was mit den Umwegen, die wir manchmal gehen oder gehen müssen? Darum dreht sich heute unser Himmel und Erde Sonntagsthema. Denn gerade der Anfang eines neuen Jahres ist ja eine Zeit, in der viele sich neue Ziele setzen.
7: Also mein Ziel ist es, möglichst fit und gesund zu bleiben und die Urlaube, die ich mir so vorstelle, noch zu machen.
0: Nein, ich <lacht> habe mir
8: abgewöhnt, mir was vorzunehmen.
6: Dass ich bestimmte Vorstellungen davon habe, wie ich mich verändern könnte, das ist was anderes. Ja? Weniger Stress, mich besser um mich selbst kümmern, das wäre schon ganz gut, wenn ich das kriege. Aber das ist ein langfristiger Prozess, das hat jetzt mit dem Jahreswechsel nichts zu
7: tun. Das Wichtigste ist ähm, viel Bewegung, gesunde Ernährung und einfach zuschauen, dass es einem selbst gut geht.
6: Mehr Sport machen, generell auch besser die Ernährung in den Griff bekommen, persönliche Sachen vor allem, wie die Umsetzung dann läuft, da schauen wir mal.
0: Haben Sie Ziele für 2024? Meine Kollegin Hanna Schnegelberger hat sich dazu mal umgehört. In unserem Himmel und Erde Sonntagsthema geht es heute um unsere Lebensziele, aber auch die Umwege, auf denen wir dann doch auch immer wieder mal unterwegs sind. Manchmal haben ja Menschen so Sehnsuchtsorte, Plätze, an die es uns zieht, von denen wir träumen. Einmal nach New York, einmal ans Meer, im Sommer wieder in die Berge. In der Bibel gibt es dafür einen Begriff. Das ist das gelobte Land. Das Land, das dem Volk Israel versprochen wurde, als es in Ägypten in Gefangenschaft war. Achim Behrens ist Professor für Altes Testament an der Lutherischen Theologischen Hochschule in Oberursel. Mein Kollege Klaus Hofmeister hat mit ihm gesprochen und ihn gefragt, was dieses gelobte Land für ein Ziel war und warum das damals für Moses und seine Leute so verlockend war.
4: Naja, für Moses und die Israeliten in Ägypten war es halt deshalb verlockend, weil die da eigentlich in der Sklaverei saßen. Und deswegen wollten die da weg. Ähm, eine richtige Vorstellung von diesem gelobten Land hatten die, glaube ich, zunächst gar nicht. Es ist der Akt der Befreiung, der es so verlockend macht, glaube ich.
8: Hm. Das war dann ja keine zielstrebige Reise. Nach den biblischen Berichten war das Volk 40 Jahre in der Wüste unterwegs. Das klingt eher nach einem ziellosen
4: Umherirren. War es das? Also ich knüpfe mal an das an, was ich zuletzt gesagt habe mit dem ähm, Impuls: Wir wollen da weg, weil es uns da schlecht geht. Ähm, wenn ich jetzt mal so ein bisschen ähm, Westentaschenpsychologie betreiben darf, dann ist das, glaube ich, etwas, was wir im Leben oft auch als Menschen heute noch empfinden, dass man das Gefühl hat, eine Situation ist schwer erträglich und dann will man weg und weiß noch gar nicht so genau wohin. Ähm, wenn ich aber jetzt den biblischen Text gucke, dann ist es etwas anders. Zwischen Ägypten und Israel liegt keine Strecke, für die man 40 Jahre brauchen müsste, auch nicht zu Fuß. Und die waren auch erstmal schnell da, kriegten dann aber Angst davor, dass das Land bewohnt war und verloren ihr Gottvertrauen. Und so ist dieses Umherirren der 40 Jahre, ja, Sie können auf der einen Seite sagen eine Strafe, auf der anderen Seite aber vielleicht auch so eine Art pädagogische Maßnahme Gottes.
8: Es gab ja immer auch großes Gemurre unterwegs, ne? weil die Umstände natürlich in der Wüste auch nicht so toll sind.
4: In der Tat. Und dann ähm, passiert auch da wieder etwas, das wir heute noch kennen. Äh, es wird eine gute Vergangenheit herbeifantasiert, ähm, die es so nie gegeben hat. Also dann wird gesagt, Mensch, in Ägypten, da hatten wir wenigstens unsere Ruhe und es gab äh, was zu essen. Und dass man da kurz vor einem zu erleidenden Genozid stand, das wird dann verdrängt. Dann hast du zurück zu den Fleischtöpfen Ägyptens, die es so nie gegeben hat.
8: Also nicht Ostalgie, sondern Ägyptalgie.
4: Ägyptalgie, genau.
8: Von Mose, dem Anführer, wird berichtet, dass er nach diesen 40 Jahren das Ziel, also das gelobte Land, zwar sehen durfte von einem hohen Berg aus, mhm. aber betreten durfte er das gelobte Land nicht. Was ist denn
4: daran bemerkenswert? Naja, Mose leidet an der Stelle darunter, dass er eben zu genau zu dieser Generation gehört, die sich zunächst nicht in das Land getraut hat und die dann in dieser Form dafür bestraft wird, dass sie es am Ende nicht erreichen kann, sondern erst ihre Kinder und Kindeskinder. Ähm, Mose selber hat allerdings ein ganz besonderes Verhältnis zu Gott. Und dann widerfährt Mose immerhin die Ehre, dass Gott persönlich ihn beerdigt. So steht es in der Bibel, dass Weiß ich nicht, wie ich mir das vorzustellen habe, aber er hat dann schon doch eine herausgehobene Stellung. Das
0: biblische Volk Israel, 40 Jahre in der Wüste unterwegs und dabei das gelobte Land als Ziel vor Augen. Achim Behrens, Professor für Altes Testament an der Lutherischen Theologischen Hochschule in Oberursel, hat uns erklärt, wie man das verstehen kann. Das Himmel und Erde Sonntagsthema heute. Warum wir im Leben Ziele brauchen und trotzdem manchmal Umwege gehen müssen. Der Jahresanfang, das ist die Zeit, in der wir nach vorne blicken. Die vor uns liegenden Wochen und Monate scheinen uns noch viele Möglichkeiten zu bieten. Der eine oder andere fasst dann nicht nur gute Vorsätze, sondern setzt sich vielleicht besondere Ziele. Vielleicht ein lange gehegter Lebenstraum, der nun doch in die Tat umgesetzt werden soll. Die Psychologin und Beraterin Angelika Gulda ist überzeugt, dass wir tatsächlich auch uns um unsere Lebensziele kümmern sollten. Mein Kollege Klaus Hofmeister hat mit ihr darüber gesprochen.
8: Frau Gulda, warum finden Sie es wichtig, dass wir uns Ziele setzen?
7: Ja, also man sagt ja so allgemein, wer kein Ziel hat, dem ist kein Wind günstig und wenn ich nicht weiß, wohin ich will, dann kann ich meine Energie einfach nicht fokussiert einsetzen, dann mache ich eher so wie ein Fähnchen im Wind, dies und das, was so zufällig des Weges kommt und mit Zielen weiß ich aber immer ganz genau, was meine nächsten Schritte sind, kann sie planen und kann sie eben auch angehen.
8: Ziele, also muss man für sich identifizieren. Wie klopfen wir denn die Ziele ab? Haben Sie da so ein, zwei Tipps, dass man sagt, ähm, ja, das sind jetzt wirklich meine Ziele und die habe ich nicht irgendwie nur, weil es man so macht, gewählt?
7: Ja, also ganz grundsätzlich ist es immer eine gute Idee, das Ganze mit dem Herzen zu überprüfen. Also der sogenannte Herztest bedeutet, wenn ich an etwas denke, was mir entspricht, was gut für mich ist, gut für mein System, gut für meine Seele und ich stelle mir das vor, dann geht normalerweise mein Herz weit auf. Und wenn es aber nicht gut oder gesund für mich ist, dann geht es zu, dann wird es eng im Brustbereich. Und das übe ich im Idealfall, bevor ich ernsthafte Fragen in meinem Herzen stelle, einfach in dem, wenn ich an was Schönes denke und beobachte, wie sich der Bereich in meinem Herz verändert und wenn ich an was Gruseliges denke und dann beobachte, wie es sich zuzieht. Wenn ich das ein paar Mal trainiert habe, dann kann ich den Herztest für eben auch meine Ziele verwenden und gucken, ob das Ziel wirklich das Richtige für mich ist.
8: Hm. Mal unabhängig von diesem oder jenem einzelnen Ziel, gibt es eigentlich so wie ein übergeordnetes Ziel in der Persönlichkeitsentwicklung?
7: Ja, für mich gibt es da sogar nicht nur eins, sondern im Prinzip sogar zwei das Erste ist, dass es immer darum geht, in mehr innere Freiheit zu kommen, also mehr von dem zu tun, was uns wirklich entspricht und weniger von dem, was wir gelernt haben, was wir eingetrichtert bekommen haben, nicht nur in der Kindheit von zu Hause, sondern eben auch von den Medien über die Jahre dass wir also immer mehr dahin kommen, das zu leben, was wir wirklich sind, das ist das eine und das führt dann quasi automatisch zu dem zweiten übergeordneten Ziel, nämlich mehr Liebe zu empfinden, erstmal für sich selber und dadurch dann auch mehr Liebe zu empfinden für andere.
8: Frau Gulda, es gibt einen wunderbaren Satz von dem Schriftsteller Douglas Adams, den ich auf einer Kaffeetasse zitiert fand. Kolumbus war ein Mensch, der hartnäckig falsch abbog, ein völlig anderes Ziel als das Angepeilte erreichte und dann siehste, sagte. <lacht> Wie ist das aus Ihrer Sicht, wenn wir Ziele verfehlen? Wie sollten wir damit umgehen?
7: Also ein herrliches Zitat. Also grundsätzlich gibt es viele Studien, die sagen, dass wenn ich mit Zielen gescheitert bin, immer noch viel weiter komme, als wenn ich gar keine Ziele hätte. Und das entspricht ja so ein bisschen dem, was Kolumbus erlebt hat. Das heißt, wenn ich scheitere, wenn ich Ziele verfehle, dann ist es ganz wichtig, dass ich das als erstes Mal anerkenne, ohne mich dafür zu verurteilen und mir klar mache, das gehört dazu. Also ein kleines Kind, was laufen lernt, fällt auch erst 20 Mal auf die Nase, bevor es dann irgendwann die Balance halten kann. Wir müssen also grundsätzlich Dinge immer wieder probieren, um sie irgendwann dann auch hinzubekommen.
8: Und dann, wenn man zurückblickt, stellt man ja fest, dass Umwege manchmal auch wichtige Wege waren. Warum erscheinen uns Umwege manchmal als so wichtig, so zentral für unsere Lebensgeschichte?
7: Naja, wir stellen uns eben immer etwas vor als Ziel, wenn wir das erreicht haben, was das mit uns macht, wie wir uns dann fühlen und merken tatsächlich auf dem Weg oft, dass es in Wahrheit um was ganz anderes geht. Und grundsätzlich dienen ja Ziele, ob wir sie erreichen oder nicht, immer dazu, uns weiter zu uns selbst zu entwickeln. Also mehr von dem zu tun, wie ich es vorhin schon gesagt hatte, was uns wirklich entspricht. Und das können wir eben oft erst im Rückblick erkennen, weil wir uns ja auf dem Weg so weiterentwickeln, dass wir dann erst in der Lage sind zu sehen, worum es wirklich geht.
0: Auch wenn unser Weg zum Ziel sich als Umweg erweist, das ist nicht schlimm. Das sagt die Psychologin, Bestsellerautorin und Fachfrau für ganzheitliches Coaching, Angelika Gulda. Mein Kollege Klaus Hofmeister hat mit ihr gesprochen. Und das war unser Sonntagsthema heute in Himmel und Erde in hr-info. Warum wir im Leben Ziele brauchen und trotzdem manchmal Umwege gehen müssen. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde-Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.